0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um podcast. Estamos no episódio 5, que já é metade de 10 grande cena. E pronto, sejam bem-vindos ao podcast Tudo, onde eu vou contar um bocadinho sobre a minha viagem, sobre o que eu vou pensando e também partilhar um bocado a informação que eu vou ganhando cá, portanto, o conhecimento que eu vou ganhando cá, que poderá ser útil na vossa vida e nas vossas futuras viagens. Vamos lá, a isto então, pessoal. Onde é que eu estou? Não é? Isso é sempre a parte mais importante. Neste momento eu estou em Huaraz. Huaraz que é aqui. Ah, vá. Eu antes estava em Huanchaco e Lima é a capital do Peru e agora estou mais ou menos a metade, mas mais no interior. Huaraz é uma cidade que está à beira de um parque nacional chamado Huascaran. Parque nacional este que é considerado um dos parques nacionais mais bonitos do mundo. E verifica-se portanto eles têm de um lado uma cordilheira que se chama cordilheira negra e do outro lado a cordilheira branca, Porquê? porque uma não é tão alta e então a maior parte dos picos são, não tem neve e a outra é demasiado alta e está tudo cheio de neve. E a é bueda, viste, presencialmente onde é que eu estou? Eu estou aqui sentado no meio de uma data de plantações e casinhas de agricultores e burros, ovelhas, vacas, porcos, bueda pássaros e assim, portanto Sinto que o som da natureza está bom, espero que o vento não esteja demasiado forte infelizmente há pouco não estava vento nenhum enquanto eu estava a fazer aqui o guião do pod mas estão a chegar umas nuvens cinzentas feias e a ver se não chove Ah porque é que eu estou aqui? Porque eu estava a vir a caminho de visitar uma lagoa entretanto estava a ouvir a natureza e não sei o que e pensei não aqui é o sítio ideal para eu gravar o podcast e pronto Imaginem então, vamos lá imaginar, eu agora estou aqui numa tecida de relva, ok? A de distância vejo mais ou menos 15 ovelhas e um burro, umas casinhas de agricultores, que isto estou a descer até um vale e depois sobra um, um outro monte do outro lado. E assim, estão aí tem a ter imagem? Ainda bem. Bem, hoje é o dia 142 da minha viagem, é dia 6 de março e é uma sexta-feira. E uma coisa muito boa, que é hoje é dia 6 de março e o meu irmão mais pequenino faz anos, por isso parabéns a ele provavelmente ele não me ouve, mas se me ouve, parabéns a ele é um bocadinho difícil de não estar lá mas já tenho um plano e vou gravar ali um vídeo e num sítio giro a cantar uns parabéns em versão brasileira, tipo parabéns para você, tcha 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 pronto e assim por aí em diante e também vou, claro, fazer uma mega chamada super boa para matar saudades a ele e a mim e... bem, falando aqui um bocadinho da experiência do Aras estou a fazer um voluntariado, claro agora já estou em modo que passo de voluntariado para voluntariado voluntariado para voluntariado, para que a é o que sai mais caro a viajar e bem, o voluntariado está super fixe é um hostelzinho que se chama Climbing Point sou eu mais dois voluntários e eles são os dois fixe um casal colombiano grandas bacanas, entretanto também nos fizemos amigos, bué, de um... Outro casal que está cá como hóspede. E pronto, temos feito aqui várias coisas juntos, está a ser boa da fixe. E além das tarefas de, pronto, limpar um bocadinho o hostel, varrer o chão, lavar o chão, fazer o pequeno almoço para o pessoal, eu tenho estado com a tarefa de pintar um corredor. Pronto, e entretanto já terminei porque o corredor. Hum, alguém quer participar aqui no podcast? Bem o corredor estava com um amarelo demasiado escuro e ficava demasiado escuro e portanto decidimos pintá-lo de branco, essa foi a minha tarefa, estava para usar comigo, mas eu nunca tinha pintado nada assim com o um rolo, tipo uma divisão e portanto mais uma experiênciazinha e tem uma coisa boa aqui, é que os standards do segundo slash terceiro mundo não são muito elevados e portanto se eu fizer um bocadinho de má pintura aí que é cagada, ninguém se chateia muito. Pronto. E é isso. Ah, e mais. Quais é que têm sido os nossos planos por aqui? Nós já fomos visitar uma, lago uma lagoa da louca. Já fomos a umas termas que na verdade eram só uma piscina que não se limpa, mas pronto. Mas a lagoa, esqueçam, chama-se Laguna Parone. E, bem, eu pensava que quando via... Tão burro, tudo bem. Eu pensava quando via aquelas imagens das super lagoas no no pá, no Google e assim e igual, quando postava uma cena pensava sempre que era photoshop pensava que, tipo, oh, vá, que estava um bocadinho alterado até que fui presencialmente e incrível a água é realmente azul tipo o azul do céu mas ainda mais azul não sei tipo pronto, eu depois uma foto e vou pôr mais e foi bué da ficha e depois a lagoa está em uns 4 mil e tal metros de altitude ainda dei um mergulho porque eu estou aqui, se pode mergulhar, não vou perder a oportunidade ainda dei um mergulho, foi da bem, bem bacana grande experiência, adorámos e depois temos escalado, bem, já fomos escalar dor ontem passámos a tarde inteira a escalar mesmo na rocha grande cena e depois da fiz porque não tenho de pagar nada porque estou aqui, eles no hostel têm o material, têm pés de gato, têm arnês têm cordas, têm tudo e então fomos só todos juntos escalar e foi da fixe o Felipe que é um dos outros voluntários, escala bué e, portanto, deu-nos aquela ajuda. a cena, curti bué. E é isso. A experiência que está a ser aqui. Agora, antes de passarmos ao story time, tenho só de contar uma coisinha que não ocupa o tempo do story time, mas é uma história. Que é, no último dia, ou na última noite, antes de me ir embora do Anchaco, já tínhamos tomado aí... Não sei, foi a última noite, já tínhamos tomado, talvez, assim, dois copos de rum, algo assim. E o Liam, que foi um rapaz que esteve comigo e um rapaz Boeda fixe, toca Boeda bem guitarra e já tinha ido cantar num restaurante e não sei quê. E então, estávamos no hostel, eu estava com um tamborzinho que me tinham emprestado, o Liam com a guitarra e um outro rapaz, da Argentina, com uma harmónica, o Matias. E então, nós, bem, bora em um restaurante e vamos lá cantar qualquer coisa. E fomos, e foi boeda fixe. Okay, qual é que era a nossa premise? Era que nós chegámos ao restaurante e perguntámos o que é que faltava às pessoas. Uh, pronto, as pessoas? Faltava, faltava aqui? Dinheiro, amor e um namorado. Yeah, faltava dinheiro, amor e namorados. Pronto, e então nós fizemos ali uma, can uma canção, tipo um blues, triste a dizer já não tenho, não tenho dinheiro, não tenho amor. Blá, blá, blá. Super bacana, rimos, bué, divertimos bem e ao final deram-nos 4€. Euros. pronto e em 10 minutos fizemos 4 euros. Uma grande experiência. E é isso, mais uma nova aqui para a minha vida e passemos então à próxima parte. A, o tempo da história. O tempo da história, imaginem só que se traduzia as coisas assim diretamente. Ok, qual é que vai ser a história de hoje? Estava a pensar, tinha aqui algumas ideias, mas a história que eu vou contar é uma história que retrata um bocadinho da realidade e da vida do viajante, que é a história sobre quando eu fui assaltado na Colômbia. Muito bem, ali estava eu, com a malta, era eu, mais uns amigos que eu já tinha conhecido em Medellín, e neste momento nós estávamos em Taganga, que é uma praia... Perto de Santa Marta, que é assim uma cidade costeira na Colômbia. Mar Caribe? Ah, Mar das Caraíbas. Uh, safou, ok. E lá estávamos nós, pá, as praias de Xambueda Loucas, mas em Taganga mesmo, a praia está cheia de barcos, então não está muito fixe de ir à água. Mas caminhando aí uns 45 minutos por, um, por uns trilhozinhos, ou então, como nós fomos, apanhámos uma lancha e levaram-nos até uma praia assim um bocado mais resguardada e tudo mais que só estávamos nós na praia, da fixe passámos lá o dia, fomos, pronto, snorkeling, pseudo-snorkeling que yeah. é, eu tenho óculos de natação e pronto, fomos com óculos de natação e não sei o quê seguir ao longo, da, ao longo das pedras, procurar uns animais, vimos mais uma barracuda, foi da fixe mais uns corais, tudo isso, ah, cortei-me num coral assim forte todavia a cicatriz está aqui feia, mas já está curada e pronto, dia de praia, super divertido, blá blá blá. Saindo, como não queríamos pagar novamente a lancha, não é que fosse super caro, mas não queríamos pagar novamente a lancha, decidimos, vamos então, caminhar pelo trilho, normal, não é? Saímos eram o quê? 5h15, 5h30 talvez, o sol já se estava a pôr, mas ainda havia muita luz, e lá fomos nós, caminhando, super tranquilos, passámos por uma floresta de catos, Pá, das cenas, perdemos um bocado nos caminhos, mas lá fomos chegando. Fotos no pôr do sol, todos felizes. Até que, já são para aí, quê? Seis da tarde, quase. O sol já está baixo, mas ainda não, ainda não se pôs totalmente. Mas já está bem baixo. E, estamos então no, no trilhozinho, não é? E vem um rapaz que vai bem mais à frente, que nós não o vemos. Depois vou eu mais dois, três, e mais... Dois atrás também que nós não os vemos, portanto no tal nós éramos seis e íamos parados um, três, dois. Pronto. Entretanto, aparecem-me dois homens, okay, tranquilos, que vêm tipo, com t-shirts a tapar a cara. Mas eu, inocente e super confiante do planeta Terra, o que é que eu penso? Podia ser dos insetos, podia ser do sol, podia ser fosse do que fosse. Então passa por mim ó. Oh. olá, que tal? e ele, bien, de repente eu começo a ouvir tipo vozes agressivas, olho para trás e eles estão pá, com assim, assim, poking como é que se traduz poking pronto, a tocar com facas de cozinha enormes nos meus amigos e a assaltá-los e pronto, eu olhei para trás e aqui tive uns mentezinhos em que eu tive bastante tempo a pensar portanto, a primeira cena que me bateu logo aqui na cabeça com o municínio um da igreja foi que heróis são há nos filmes e portanto, esqueçam a cena de herói ninguém aqui vai lutar porque pior do que sem telemóvel na Colômbia, é uma com uma facada na barriga na Colômbia. Portanto, sobravam-me duas opções, ou eu corria, ou eu, pronto, era assaltado. E então eu estava ali, corro, não corro, só que o meu medo era que o facto de eu correr de alguma forma Pronto, pusesse os meus amigos em risco. E então lá fui eu, bzzit, isto é o, o, o fecho da bolsa a abrir e eu a aceitar ser assaltado. Lá ele vem para mim, toca-me com a faca aqui na barriguita e tal, mas tranquilo, acho que o outro que estava a assaltar, o outro que estava, eles eram dois, não é? o outro acho que estava mais numa de estar a fazer uma malcara o que me estava a assaltar estava mais a medo. Mas pronto, tive sorte porque a minha bolsa tem tipo três bolsas e a camisa estava a tapar as duas de trás e então ele só via a bolsa da frente que foi a que eu abri dei-lhe a minha, a minha carteirinha que tinha 20 mil pesos que são tipo 6 euros ó sete, ou uma cena assim e depois perdão ele tirou-me o relógio ao mesmo tempo que ele estava-me a tentar tirar a mala e eu estava a tentar abrir a bolsa e ele estava a tentar tirar a mala e eu estava a tentar abrir a bolsa mala, mochila pequenina pronto, e ele acabou por não me tirar a mochila porque eu também não queria não tinha nada de valor só tinha cenas que ia ser uma chatice enorme de eu estar a perder pronto, ele contentou-se levou o relógio e o dinheiro voltou aos outros foi fixe porque nesse tempo o outro rapaz estava comigo um brasileiro, o Igor foi capaz de atirar a seu telemóvel para um arbusto e também safou e... Pronto, passou tudo, isto tudo aconteceu no espaço de um minuto deles de tipo, não sei que começa a ver facas eu a pensar, o que é que eu faço, ok, tomo as cenas não estou aqui para ter problemas levem o meu dinheiro, seja o que for, se me levaram a ser terrível mas, super sorte, não levaram, não me levaram nada assim que, no fundo, fiquei sem relógio e agora vivo sem relógio uhu liberdade! <risos> não, pronto, já, yeah. e acabou assim entretanto, continuamos a andar encontramos o nosso outro amigo também totalmente roubado, e depois quando os outros dois estavam atrás juntaram nós, também totalmente roubados, portanto, foi tipo um comboio de assaltos. Boedas chateados, lá vamos nós, os risos passaram a tipo, palavrões e chatice e não sei o quê e agora o que é que nós fazemos e blá blá blá, vamos rápido, até chegámos a, pronto, demorou-nos para aí mais uns 15, 20 minutos, até saímos totalmente e encontramos a polícia. Encontrando a polícia, dizemos, bem, estamos a vida da praia e fomos assaltados. E qual é que é a primeira coisa que eles dizem? Então, mas a praia fecha às 5, vocês vieram depois das 5, to bed! E nós assim, to bed, estás a gozar? O okay. quê? Ganda cena, entretanto, nem sei como, nem sei bem como é que aconteceu, se foi a casa mas, tipo, o dono do nosso hostel que era um ganda bacana, entretanto, também já, não sei se ele soube ou se veio à rua e nos encontrou e nós, nós lhe dissemos, não percebi muito bem no meio da confusão, mas entretanto já nos estava a ajudar, ué já à procura de quem é que podia ter sido e não sei o quê, vamos para porque a é um um que tem o quê? Trinta... mil pessoas, quatro mil pessoas, não tem ninguém, quase. Vamos, polícia, ver as pessoas todas, pá, uma grande tristeza, ou se sem. Pronto. No geral, foi engraçado, porque os dois mais gringos que estavam connosco, foram os dois que lhes roubaram mais coisas. Que no fundo roubaram-lhes o telemóvel e cartões de crédito. Não sei porque é que eles tinham cartões de crédito na praia, mas tinham. Pronto. E assim passou, entretanto polícia resolver as coisas, cancelar cartões, vá 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 Pronto Passado umas 3 horas a polícia chama-nos para nós irmos lá à esquadra e imaginem só, encontraram um dos telemóveis. pai claro foi muito bom, muito bom encontrar um os telemóveis, mas isto tem aqui uma nuance, que é como é que eles encontraram o telemóvel? E eles dizem que então invadiram uma casa, é? assim, tipo, não tinham mandato nem nada, mas invadiram a casa e encontraram na casa o telemóvel, ok? Mas não prenderam ninguém, ou seja, aqui é este momento em que eu penso, como é que... É? Ou seja, eles sabiam precisamente, um, sabiam que muitas vezes passava ali o assalto, assim, naqueles trilhos, e não avisam ninguém, só avisam depois nós nós somos assaltados. E depois sabem perfeitamente quem é que são os assaltantes porque conseguiram encontrar o telemóvel, mas está tudo feito, ou seja, dos dois telemóveis, devolveram um, tipo, para deixar os gringos felizes, e está feito, e provavelmente parte do dinheiro do telemóvel que vai ser vendido vai para a polícia e pronto. Corruption ao máximo, mas é a vida. E no final, agora, para mim, torna-se mais uma história, que pronto, é mais uma história e mais uma aventura, e já passou, no fundo não teve um grande impacto na minha vida, ninguém se magoou, que foi o importante, e agora já conta a história com um sorriso, tranquilo. Na altura, a única coisa que aconteceu foi, nos vá nos dias depois, ou seja, no par de dias depois de sermos assaltados, eu voltei a viver com um bocadinho de medo. Medo esse que eu já não tinha na totalidade, andava sempre tranquilo e tudo mais, claro, sempre com precaução, pertença e tudo mais, mas não tinha medo e voltei a ter um bocadinho de medo quando dava para mim a caminhar numa zona mais escura e tudo mais. Mas... Passou, e entretanto já passaram o okay, quê? 100 dias desde que isso aconteceu, e não aconteceu nada mais novamente. Fica a dica, que é, se vocês estão no estrangeiro, assim, em países mais loucos, a caminhar em trilhos, seja na praia, seja na montanha, seja onde for, porque já ouvi mais histórias, entretanto, trilhos ao final da tarde são de evitar. Por isso vocês vão fazer uma caminhada, voltem, antes que, pronto, não voltem quando já só são os únicos no trilho, porque senão... Pode acontecer que há lá um predador à procura da presa. Pronto, é essa é a história, espero que tenham gostado. Não é por isto, não conto isto para que fiquem com medo, mas porque pode ser assaltado em qualquer sítio do mundo. Em Lisboa também já fui assaltado, por isso podemos ser assaltados em todo o lado. Mas é uma história interessante e que também mostra que isto aqui não é tudo um mar de rosas. Ok. E é isso, passemos então. A uma próxima coisa, o que é que eu vos venho falar? Eu venho-vos falar sobre um bocadinho de preparação de viagem. E neste, e neste âmbito de preparação de viagem, eu venho falar de, de vacinas e saúde e também dinheiro, okay? como, como, é que nós nos, como é que nós preparamos estas coisas. Portanto, relativamente a vacinas e indicações que pode-se pode ter que tomar, por exemplo, malária e coisas assim. Eu sei de duas formas que se podem fazer, que foi a forma que eu fiz e a forma mais banal. Portanto, a forma que eu fiz, ou vá, a forma mais banal é de fazer uma consulta do viajante. Consulta do viajante, já devem ter ouvido falar. Vem, pera lá, estão ali uns cães, a ver se eles não vêm para aqui para pé de mim chatear-me. Ok. Já, yeah, a consulta do viajante é uma boa consulta, honestamente é bastante bom, a minha mãe fez agora uma e conta uma experiência e disse que foi super fixe, porque é uma consulta online, ou seja, acontece rapidamente, o doutor fala diretamente connosco e percebe do assunto e portanto consegue adaptar as necessidades precisamente aos sítios onde nós vamos, bem como às nossas necessidades, ou seja, por exemplo, se nós achamos que sofremos com a altura, ele pode-nos receitar coisas para a altitude e coisas assim. No entanto... Embora seja muito boa, tem um custo de 25€. Euros. 25€ euros, para quem vai viajar assim super tight, 25€ euros já é uma boa quantidade de dinheiro. Não é? Agora, há outra forma, que foi a minha forma. Qual é que foi? Eu fiz a minha pesquisa online, conta própria. Pesquisei, percebi o que é que eu precisava, que seria vacina. Já tinha algumas, mas no geral é febre tifoide, febre amarela... Uh, hepatite A ou B, não sei, uma nós recebemos quando somos bebês a outra não. E depois comprimidos para a malária e raiva. Eu levei estas 5. Pronto, e depois o que é que eu fiz com esta informação? Fui ao centro de saúde, 5€ pela consulta com a médica de família e disse-lhe, bem, eu vou fazer esta viagem, vou a estes sítios e preciso destas coisas. A primeira vez que eu fui, quando fui para a Índia foi mais fácil, porque a médica simplesmente receitou-me, porque era tipo a ajudante da médica de família a minha médica de família é um bocado chata e então já começou mas como é que não podes tens de fazer a consulta do viajante eu disse Pá, mas é muito a cara pronto e ela acabou por me receitar as coisas todas o que é que eu aprendi? receitou-me tudo depois para vocês levarem as vacinas vocês têm de ir a sete rios levar a vacina umas podem levar na farmácia mas se for vacinas internacionais tipo febre amarela e febre-tifoide têm que levar e raiva não sei para casa não raiva não tem que levar ao centro de saúde. Não, ao Sete Rios, ao Centro Internacional de Saúde, pronto. Comprimidos da Malária. Pai, são bem caros em todo o mundo, mas em Portugal são surpreendentemente baratos, o que é bem fixe. E não façam como eu, portanto, eu comecei a tomar comprimidos da Malária desde o início da viagem. E não era necessário, portanto, se vocês vão fazer uma viagem assim, só precisam tomar comprimidos da Malária duas semanas antes de irem para a selva. Porque fora da selva não há, tem que ser mesmo, por exemplo, aqui onde eu estou não há, não há malária, tem que ser mesmo na selva, selva é que há malária. Pronto, e porquê? Porque os comprimidos mandam-te uma ganda padrada na cabeça, porque aquilo é tipo um antibiótico que dura uma semana, que tu tomas por prevenção. E como aquilo dura uma semana, é beda forte e o dia a seguir deixa-te todo maluco da cabeça, por isso, já. Yeah. E sim, assim, é, é vacinas, de saúde também, por exemplo, eu ando sempre com o meu first date kit, o meu kit de primeiros corres, o que é que o meu kit de primeiros corres tem? tem ai 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 deixa-me lá ver ok, coisas para tratar feridas normais tipo betadine e gases e, li, e ligaduras uma daquelas ligaduras elásticas azuis uns pensos, umas coisas e depois, muito importante que é medicação, que é o que se utiliza mais e pronto, e o que é que é que eu tenho? eu tenho o oh, normal ben, o essencial Benurum Brufen e Imodium Benerombrefeno e, Imod, e assim já sobrevivemos. E depois, se necessário, qualquer outra medicação. Pai, tenho viajado e já apanhei uns quantos voos desde que tenho este, desde que vou com o meu kit para meus corre cheios de comprimidos e nunca sequer me, me, me analisaram os comprimidos, nada disso, nem nunca perguntaram nada. Por isso está super tranquilo. De seguida, toca aqui numa outra coisa, que também com certeza vocês têm alguma curiosidade, que é dinheiro. Como é que nós organizamos, como é que eu organizo o dinheiro? Como é que eu faço com o dinheiro? Portanto, antes de eu sair, eu criei um cartão Revolut. Não sei se já ouviram falar, o cartão Revolut é um cartão Boeda fixe porque cria-se assim bem rápido, vem em, não sei a mim, chegou a casa passado 4 dias e o cartão pode ter uma data de moedas diferentes, pode estar em euros, em dólares e pode-se fazer o câmbio e pode-se criar câmbios automáticos para... quando, Por exemplo, quando o euro está a valer X relativamente ao dólar, então muda-me 100 euros para 120 dólares. Por exemplo. E assim vai andando. Bem, está aqui uma molequeira que eles estão a fazer de pastores. E então estão aqui todos a gritar para as ovelhas. Mas é isso. É, e yeah, aí, tenho o cartão Revolut. E porquê é que este cartão é tão bom? Por duas razões. Um, tenho dois cartões e se me roubam nos cartões tenho outro, depois o cartão que eu ando normalmente quando preciso estar com um cartão para levantar dinheiro assim, levo só o meu cartão Revolute, e o cartão Revolut para se pôr dinheiro faz, eu faço com o MBWay, portanto eu tenho o meu cartão normal, da Tuga MBWay faço uma transferência, eu crio um cartão virtual de, sei lá, 50 euros e ponho esses 50 euros no Revolute e assim, mesmo que me roubem o cartão Revolut o máximo que eles me podem roubar do cartão são 50 euros Pronto, e isso é super bom. E depois, outra coisa excelente é que nós sempre fazemos um levantamento com os nossos cartões de Portugal fora, mandam-nos logo uma taxa zorra, pagamos logo ali 6 euros, nem sabemos onde é que eles vêm. Pronto, e ou estamos a fazer levantamentos de 500 euros de cada vez, que é super perigoso, ou então Revoluto. Eu ponho 50 euros, 50 euros direitinho, não pago comissão nenhuma, não pago taxa nenhuma, 50 euros, convertem-se no valor atual da moeda e está feito pronto e depois é só procurar os multibancos multibancos, pseudam multibancos não se chamam multibancos que não tenham taxas e se descobrem ao fim de dois, dois ou três levantamentos perguntou-nos qual é que é o um multibanco que não tem taxas e eles dizem-vos e vão -se sempre encontrar -o. e assim no final poupa-se 200 euros em comissões que me ia cobrar o BPI pronto e assim dá jeito, revolut é um cartãozinho assim roxo, cheio de estilo e super para estar a viajar. Mesmo super, super. Não tem todas as moedas, por exemplo, não tem solos. Que são aqui, a moeda do Peru é o sol. Não tem sol, mas faz a, faz a conversão do euro e pronto. E yeah, aí yeah. E assim está dada esta informação. Espero que vos ajude e que escrevam aí nos vossos apontamentos de a minha próxima viagem. Cartão, revolute, vacinas, pesquisar na internet porque sou pobre. Ou porque não quer gastar dinheiro. Não é realmente que seja pobre. E agora vou responder aqui algumas perguntas que me foram feitas ao longo deste tempo que foi passando. Já tenho aqui uma, já que há duas semanas talvez, que ainda não tinha encontrado tempo a responder. E a pergunta vem do Gonçalo. Desculpem, insetos. E o Gonçalo diz-me isto. Quão fácil barra difícil é a comunicação com todos e se nunca pensaste em bazar porque te sentias sozinho. Eu sinto que se alinhar numa cena destas vou acabar por voltar por falta de apoio e convivência com os meus. Bem, Gonçalo e todos. A comunicação é super fácil neste sítio. Por isso é que eu escolhi a América Latina, porque agora já falo espanhol fluentemente, português falo também. E inglês também, portanto, eu posso falar com todas as pessoas da América Latina. Esteja no Brasil, esteja aqui nos países em que se fala espanhol, ou esteja a falar com estrangeiros, eu falo com toda a gente. Por isso a comunicação é fácil. Mas ainda que a comunicação seja fácil, a pergunta de se nunca pensaste em WhatsApp se sentias sozinho, e a minha resposta é apenas a toda a hora. Ok? Isto é um bocado de choque, mas agora já não, agora já me passou. Mas digo... Pá, os meus primeiros 50 dias da viagem, quando eu não estava a fazer alguma cena, quando eu não estava a viver uma aventura, quando eu não estava em conversa com malta que eu gostava, quando eu não estava especialmente bem, eu estava sempre a pensar: será que eu sou capaz? Sentia-me um bocado sozinho, sentia saudades, sentia tudo e estava sempre a pensar: será que eu vou ser capaz de continuar para a frente com isto? Pá, e no fundo. A resposta a isto é, claro que se vocês vão viajar sozinhos, a não ser que já estejam muito habituados a estar sozinhos, que não é o meu caso, ou não era, vão sentir, claro que sim, vão sentir falta, vão sentir que vão querer voltar, principalmente quando viajam sem um voo de volta, porque se quiserem voltar, podem voltar quando querem, se quer pode ser amanhã ou daqui a 300 dias. E portanto ainda mais dá aquela cena de, epá, eu cheguei, eu cheguei, não disse a ninguém, mas eu cheguei a estar aí ver voos. Cheguei a estar aí ver voos, não que os fosse comprar, nem fiquei perto de os comprar, mas a estar aí ver voos e a estar aí ver preço e tudo mais. Ou seja, então antes do Natal chegar, uuuh. Esqueçam lá. Pá, mas faz parte e acho que a ideia é. Pá, está o problema, claro que lá que está, mas dá uma cena em fixe que se chama chamadas de vídeo, chamadas de vídeo são bem boas para nos pôr um sorriso na cara e saber que está tudo bem com eles e está tudo bem connosco. E depois, pá, dia após dia, vivendo e dizendo não, eu vou conseguir e vou continuar. Para mim o que me motivava era que eu tinha escrito na porta do meu armário, na minha lista de sonhos, que eu ia viajar 100 dias. E portanto, eu tinha de viajar 100 dias, e esse era o objetivo. E quando chegou aos 100 dias já estava tranquilo para viajar muito mais e entretanto os próximos objetivos já são chegar a sítios portanto chegar ao Machu Picchu, chegar à Patagónia e pronto, vou tentar conseguir ao Machu Picchu já está garantido que vou mas à Patagónia não sei pode haver aqui uns imprevistos mas vou tentar, claro que sim e é isso, viver dia após dia aguentar quando as coisas são difíceis porque é assim que passa pensar pá, e fazer um bocadinho de gratitude pensar estou aqui triste mas no fundo eu estou na Colômbia, estou no Equador, eu estou no Peru a fazer coisas incríveis, como é que eu posso estar a querer ir-me embora daqui? Que isto é a tal cena de só nos arrependemos do que não fazemos, e quando eu estava em baixo a minha tia mandou-me assim uma mensagem forte, e uma das partes era, Tiago nós só nos arrependemos do que não fazemos, Pá, e é verdade, eu, e temos, eu tenho todo o tempo do mundo, quando baseado aqui, para estar com a minha família, para estar com os meus amigos, para estar com tudo, mas a oportunidade de estar aqui provavelmente é só esta. Por isso há que aproveitá-la. Yeah. E são essas as minhas palavras em relação a isto? Uh. Very deep. Uh -huh. E agora, antes que terminemos, mais uma coisa, isto aqui não foi bem uma pergunta, mas foi uma coisa que o meu irmão, Gonçalo também, mas desta vez o meu irmão, me disse, numa mensagem... Se um desabafo, ele disse-me numa parte da mensagem, isto. O homem é um ser complexo. Conseguimos complicar coisas fáceis e lutamos para simplificar coisas que não entendemos na totalidade. Penso que agora temos que essencialmente manter cinco coisas na vida. Tempo, dinheiro, saúde, propósito e amor. Isto deixa me aqui bastante a pensar. Primeiro de tudo é super verdade, agarrando nestes 5 pontos nós não precisamos de mais nada tempo, dinheiro, saúde propósito e amor mas, pronto, e agora desafio-vos a se calhar pensarem um bocadinho sobre estes 5, pensar se têm todos, e provavelmente têm todos porque tudo é possível Ao perceber qual é que está mais a precisar de concentração e pronto, e agarrarem nestes 5 pontos e tentarem trabalhá-los para terem uma vida mais feliz e eu, pronto Partilho aqui a minha perspectiva que é, bem, começando pelo dinheiro, o dinheiro, vou ficando uma beca mais limitado, é verdade, mas também, à medida que estou mais limitado, encontro mais formas de, de viver com menos, porque é assim que funciona, nós somos seres mega adap adaptáveis, será, e, pá, em falta de uma coisa nós encontramos forma, e já conheci pessoas que viveram um mês ou dois meses sem dinheiro nenhum porque tiveram os azares e conseguiram, para isso tudo é possível. E claro, na, em Portugal pá, o dinheiro é importante e é preciso dinheiro para viver, mas não é preciso assim tanto dinheiro. É preciso dinheiro só para ter comida, porque sem comida ninguém é feliz, com fome ninguém é feliz, mas se não temos fome estamos bem e é encontrar nas outras quatro pontes o que é que é importante. Portanto... Ficamos aqui em saúde, tempo, propósito e amor. E bem, saúde é uma cena dura, porque está um bocado para lá, por vezes, das nossas, das nossas decisões, não é? Nós queremos ser saudáveis e fazemos por isso, comemos bem, tentamos, dormimos bem, não sei o quê, mas às vezes a doença vem e aqui na minha perspectiva, quando eu fico doente, o que acontece? Porque vou-me dando muito de ambiente e às vezes um pouco ou como mal ou seja o que for e fico um bocado mais fraco e quando falta saúde tudo -me, vou -me, eu vou-me abaixo falta a saúde, não nos sentimos bem não podemos estar a viver como vivemos normalmente estamos longe, não temos tanto amor okay? e o amor está relacionado aqui com tudo diretamente e então ficamos muito mais em baixo e custa muito mais e preocupamos que esta doença pode ser uma coisa mais grave mas eventualmente passa e está tudo bem pronto eu acredito que todas as pessoas que estão aqui a ouvir estão saudáveis e se não estão vão saudabilizar agora aqui é um problema muito feio e grave que todos sabemos qual é que é e que está aqui a preocupar o mundo inteiro mas pá, só espero que isto passe antes de eu voltar para que me deixem voltar porque senão, se não me deixam voltar para Portugal uf, nem sei pronto depois propósito, tempo e amor e bem, propósito, tempo e amor, isto são as coisas que a mim, talvez, me fazem assim... Pá, tudo influencia, porque exatamente isto são os cinco pontos que nos que definem a nossa vida, de certa forma. Porque aqui, por exemplo, tempo, no fundo eu tenho todo o tempo do mundo. E o meu tempo está dependente, está dependente apenas do dinheiro que eu tenho, e isso já nem me importa. Mas tem aqui um outro fator muito importante, que é o meu tempo... Vai diretamente com o amor. Porque o tempo que eu estou aqui depende do tempo que eu sou capaz de estar longe das pessoas que eu amo. Ou seja, o tempo que eu estou aqui é o tempo que eu sou capaz de estar longe de Portugal, estar longe da minha família, estar longe dos meus amigos. De, pai, honestamente uma das pessoas que mais me faz não querer ficar aqui dois anos é o meu irmão pequenino, que hoje faz anos e. É uma grande cena porque, pronto, eu não quero estar dois anos, eu estou dois anos fora, eu volto e ele já é uma pessoa diferente. E eu não quero simplesmente estar missing out on tudo o que se passa com ele e não estar lá porque, no fundo, quero, claro, ajudá-lo a ser uma pessoa melhor e quer estar presente e quero-lhe dar amor porque é muito importante. E pronto, essas são as principais razões e aqui o amor influenciado pelo tempo. E yeah, é yeah, um bocado isso. Uh, uh. e propósito propósito é uma cena dura que não sei, agora já não penso tanto no, num propósito, nem sei bem mas o propósito no início era uma coisa que me fazia muito duvidar que era que eu nem perguntava, porque às vezes quando eu estava mais indeciso no que, é que eu, no que é que eu queria fazer se eu estava a gostar da viagem se eu aguentava e não sei o que às vezes as pessoas e neste caso foi o Fred, um amigo meu, que me disse. Pá, pergunta-te o porquê de estás a viajar. Ou então, se achas que não te ajuda, não perguntes. E eu pensei, porra que é isso mesmo? Não perguntes. Pá, porque no fundo, há pessoas que vêm viajar, não sei, têm um grande propósito para viagens, vão fazer voluntariados específicos ou querem conhecer não sei o quê e E para mim, eu vim viajar, nem sei bem porquê. Porque eu só queria uma aventura. Queria uma aventura, queria viver tudo e queria aprender e crescer e pronto, e agora já aceitei que o porquê, não é muito bem um porquê, o porquê, eu descubro o porquê depois de ter vivido, pronto. No entanto, normalmente na nossa vida normal nós precisamos de um propósito forte para que nos mantenha a cabeça erguida, por isso há que procurar esse propósito e pode ser uma cena simples, o meu propósito pode ser que eu quero que a minha família esteja feliz e contente e, e eu ajudo a minha família a ter, eu alimento os meus filhos e tudo mais isso é um propósito super forte e bom, que vem, claro, do amor pode ser um propósito de carreira, pode ser um propósito só de eu querer trabalhar pouco importa se não gosto deste trabalho porque depois quero aproveitar o meu tempo livre para festejar com os meus amigos, que seja o que importa é que o nosso propósito nos dê propósito e nos faça feliz e aí estas 5 coisas, desafio-vos a pensar como é que vão as vossas? Tempo, dinheiro, saúde, propósito e amor. E está feito novamente como é que eu falo tanto tempo. Chegamos aqui à marca dos 38 minutos. Ganda falador. Espero que tenham gostado do episódio. Acompanhem. Obrigado por acompanharem. Significa muito para mim. Eu gosto bastante de ter aqui este momento e falar e estar aqui sentado de perninhas a chinês nestas colinas verdes, enquanto falo de umas coisas que, em princípio, vocês vão gostar de ouvir. E é isso. Espero que tenham gostado, espero que se mantenham para o próximo episódio, que há de se passar já noutro sítio do planeta Terra, com novas aventuras para contar. E assim é, adeus e, estamos sempre para terminar, uma boa viagem pelos vossos sonhos.